Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa isa, sa isa na naman nating episode ng Bulatlatan. Ang Bulatlatan po ay weekly webcast ng Bulatlat na nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Uh, binuhay po ito ngayong panahon ng pandemya upang mag-contribute sa paglaban sa managanap na disinformation. Uh, so, nung June 1 nga po ay tuluyan nang nailagay ang Metro Manila sa general community quarantine. At marami sa mga manggagawa ay bumalik na sa trabaho. Uh, pero kamustahin natin, no? ano ba yung mga kanilang kalagayan sa pagbalik sa trabaho at paano sila nagko-commute, papasok o kung nakakapasok pa ba sila. Ang magiging panauhin natin ngayong hapon ay nagtatrabaho sa BPO Industry. Siya ang Vice President ng BPO Industry Employees Network, si Ms. Sara Prestoza. Um, magandang hapon, Ms. Sara. Magandang hapon po, Ms. Neng. Ayun. Kamusta po? Ayos Umabalik. naman. Nakabalik <laughs> na po ba kayo? Nagre-report na po kayo sa trabaho ngayon? Uh, actually, naka-work from home kami. Ako. Hmm. Oo. Hmm. Ayun po, so, kamusta po ang uh, inyong, uh, so bago tayo dumating dun sa, uh, bago napunta sa lockdown yung Metro Manila, no? Bago nung March uh, 17 o 15. Uh, paano po yung naging adjustment nung uh, company para magpatuloy po sa pagtatrabaho yung mga empleyado? Okay, kasi nung that nung na issue yung lockdown, 'di ba pumapasok kami sa work. Yung mga at that time, ang paraan is um syempre nahirapan bumiyahe yung mga uh, manggagawa nung una. So, ang ginawa namin sa BN ay nakipag-usap kami sa Department of Labor. Nakipag-dialogue kami kung ano yung pwedeng maging uh, resolusyon. Actually, bago pa yon, may mga company naman, katulad ko sa VXI, na sinusundo naman nila yung mga empleyado dun sa mga maaaring madaana. May mga shuttle. And then, hinahatid sa company. Pero dun sa ibang kumpanya, wala kasing ganun. May mga natala rin kami mga kaso na yung mga empleyado ay pumapasok ng mag-isa hirap. Tapos dun pa natutulog sa sa floor, sa sahig. Diba? Yung iba sa locker. Hindi na practice yung social distancing. So, ang kalagayan ng mga manggagawa ay iba-iba naman. May mga company, katulad ko nga, yung company namin ay maayos naman nakakapag-provide sila ng accommodation at nagpa-practice ng social distancing. Sinusundo yung mga empleyado from sa hotel papunta sa company. Tapos work, dun lang, company, hotel, company, hotel, tapos may shuttle. Pero in general, karamihan dyan, wala. May mga naitala kami na mga pumapasok talaga sila ng sapilitan, tapos yung iba, kung saan lang pa natutulog. Basta makalapag lang sila sa locker, tapos yung iba, yun lang sa training room, walang practicing ng social distancing. So, nagkaroon nga ng mga issue pa na may mga nagkaroon ng mga COVID positive at may mga kumpanya na hindi sila transparent sa kalagayan ng, ng industry, sa kalagayan ng mga empleyado. 
So, syempre, takot yung mga empleyado. Kaya natatakot din sila tuloy umuwi sa mga bahay nila. Hindi nila alam, naguguluhan sila kung uuwi sila dahil baka mamaya meron na silang ano, virus or what. So, yan ang kalagay ng mga empleyado. So, empleyado lang, papasok. Yung iba, naka-hotel. Mga yung ibang medyo maayos na company, gaya ng VXI, kagaya ko, naka-hotel. Yung iba, yung karamihan sa kanila, yung naka-hotel, um, parang kailangang gumawa ng paraan na magbayad ng mahal ng para maihatid ng sasakyan, makapasok lang. Yun yung kalagayan. So, kaya ang ginawa namin sa Bien ay natanggap namin yung mga reklamo tungkol dyan at humingi kami ng dialogue sa Dole. So, hiningi namin dialogue sa Dole na kung maaari naman ay bigyan nga ng accommodation and then kung hindi kaya ng company, i-mag-work from So, kaya po nagkaroon ng work from home offer tapos yung iba ay nasa hotel. Pero at this time, ang kalagayan po is uh, karamihan naka-work from home. Hmm. Wala naman pong kaso ng uh, halimbawa yung mga iba na nag-layoff dahil naapektuhan na yung kita ng kumpanya. Uh, may mga reports po ba na ganun? Marami pong kumpanya ang nag-temporary nag-layoff pero ang nakakapagtaka po, sila ay nag-floating nag ng mga empleyado though hindi nila ginagamit ng word na floating dahil alam naman nila na hindi kailangan pero ganun ang ginagawa nila. Nilayoff yung mga empleyado pero nag-hiring naman din sila. Patulong, patuloy ang hiring. May mga reports sa amin na may mga account na na-pull out at ipinload yung mga empleyado pero may mga iba naman silang account, hindi nila nila lateral transfer yung mga empleyado, tapos ito ay kanilang pinafloat, pero kumukuha sila ng ibang empleyado, inahire nila. So yung kaso ba na parang bakit kailangan i-float yung mga manggagawa kung mag-hire naman ng bago, yung mga regular naman. Pwede namang i-lateral transfer, tulad ng sabi ng batas, syempre kailangan ng disenteng trabaho ng mga manggagawa. Responsibilidad ng gobyerno na bigyan ng bawat individual ng disenteng trabaho. Pero hindi kasi nasisilip yung mga ganitong rules sa BPO industry na napakarampant. Actually, before COVID, ito na talaga yung malawak na problema sa call center. Aside from that, may mga natatanggal nagpupulautan ng mga computer sa bahay kasi wala naman silang proper logistic support. Magulo yung mga schedule so kanya-kanya tapos syempre nagkakaroon ng mga system issue though meron silang minsan binibigay na support para i-chat ng mga ahente kung saan i-chat yung, yung computer, nag-lag, yung internet, yung headset, karamihan yung mga headset na hindi gagana is a work dapat ito ay accountability na bibigay ng quality na kumpanya. Pero kung hindi siya gagana, ang gagawin ng empleyado, sila ay hindi magbabayaran. Sila ay maglalag out. May mga kumpanya pa nga kaming nakausap na sila pa yung magbabayad kapag hindi sila nakapag-call dahil sa internet connection. Parang yung oras nila. 
kailangan nilang bayaran, parang gano'n. Mm-hmm. So, yun, uh, walang kawalan ng support at pagkatapos ay ginagamit laban sa mga empleyado na nagkakaroon ng pagkakatanggal sa panahon ng pandemic at uh, hindi siya dapat na dapat na ikatanggal kasi pero maraming natatanggal may mga naka-facebook yung yun yung tawag namin doon sa halimbawa yung company kasi hinihiring yung mga empleyado para mm-hmm. sa halimbawa yung mga call avoidance mm-hmm. So, sasabihin nila call avoidance, call release. Pero kasi, yung mga, ano kasi, may mga system issue nga. So, hindi mo may depensa yung sarili mo kung sasabihin mo lang na nagkaroon ng system issue kasi hindi nila yun tatanggapin. Basta-basta. So, yan. Maraming natatanggal dahil dyan sa system issue. Floating kasi may mga recession na sa ibang bansa. Diba? So, pinafloat yung mga empleyado, temporary layoff, yung ginagamit nilang word ay PLO. Temporary layoff. Ayun, ma- na ang pagkukulang ay uh, nasa part ng uh, kumpanya sa kung titignan sa malawakan na may mga shortcomings din naman. So, dapat ay maging considerate sa mga empleyado kasi hindi naman nila kasalanan nagkaroon ng system issue, wala namang nakapag-prepare. Though, sa part naman ng company, naiintindihan naman namin na hindi naman din sila nakapag-prepare. Pero, ganun pa man, ayun, talaga, marami talagang tanggalan na nangyayari ngayon. Because of that. Nangyari. Ang nangyari sa maraming BPO employees ngayon, no? Uh, katulad na sinabi niyo sa mga hindi naman nagpo-provide ng gamit doon sa kanilang mga empleyado ay napagastos pa sila doon sa pag-work from home nila. Tapos Uh-oh. ang karamihan naman ay may mga natanggal pa doon sa trabaho. Uh, so, naging parang naagrabyado pa lalo yung kalagayan nila sa panahon ng pandemya. Oo. So, para bang ang mga tao ay naging, ang mga empleyado, may mga option naman na dapat talagang nakalahat para sa kanila. Pero yung option na yun ay walang marinaw na guideline sa kumpanya. Lalo pang humigpit yung procedure ng mga kumpanya sa metrics, sa mga katulad ng halimbawa, wala na nga proper mga, kasi sa call center may tawag na coaching. Mm-hmm. So, yung coaching is alimbawa, ang isang empleyado ay one-on-one na harapan sa supervisor mm-hmm. at ibibigay yung mga procedure para ma-improve niya kung ano ba yung mali mm-hmm. or kung may bagong procedure sa company. So, walang nangyayaring ganong uh, prior na coaching basta na lang nilalabas sa mga bagong rules. Mm-hmm. Kung saan, nung nandoon ka sa kumpanya nung walang COVID ay may rules nung may bago ng, nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng mga bagong rules. Tapos kung kailan nagkaroon ng mga bag, kung kailan nagkaroon ng bagong rules, saka naman walang proper understanding itong mga ahente. Walang acknowledgement. Kasi syempre, kailangan ipa-acknowledge sa tao, made known sa kanila na ito pala yung dapat at hindi dapat gawin sa bagong rules. Pero syempre, dahil magulo pa, wala silang mga proper supervisor, pa iba iba ng schedule. Actually, 
ang schedule minsan alas 6 ng madaling araw after 2-3 days magiging alas 12 alam mo yon magiging iba-iba within the week within 2 weeks pa iba-iba siya palipat-lipat ng ibang supervisor any everyday adjustment at every everyday na may mga bagong rules na nasaset so yun ay mga bagay na dapat kinukonsidera na hindi dapat nagkaroon ng retaliation or pagkatanggal ng empleyado. Dapat magunawaan na kung halimbawa nagkamali sa panahon ng pandemya dahil sa ganong bagong rules, dapat magkaunawaan muna at magbigay ng proper training. Kahit naman kagaya nito sa Zoom, nagkakaroon muna ng mga proper training. Hindi yung mga training na mga 30 minutes. Ganon lang eh. May mga ganong iba. 30 minutes na bagong rules. Tapos, ayun, ilalahat sa mga empleyado na yun, nagiging dahil ng pagkatang So, yun nabanggit yung mga naging problema ng mga magagawa sa call center, no? Uh, pinagmamalaki ng gobyerno na merong aid para sa mga katulad nilang naapektuhan sa, uh, sa trabaho. Sa mga kasapi mo ba ng BN, may mga nakatanggap po ba sa inyo ng, trabaho, ng ayuda galing sa gobyerno? Actually, exempted ang BPO or mga empleyado sa DSWD na ayuda at sa CAMP. Wala po kaming natanggap na ganyan. Wala po talaga kaming natanggap kahit anong tulong mula sa financial support sa government. Ang nakatanggap lang po sa ang natanggap lang po namin ay kinuha pa sa aming 13th month. Binigyan po kami ng prorated na 13-month pay na talaga namang para sa amin. Bukod po doon, wala na po. As in, hindi po dahil hindi kami inabot, kung hindi dahil po kami po ay na-neglect. Kami po ay na-refuse. Kami po ay hindi sinama. Dahil po kami ay pinagmamalaki kasi ng mga taga, mga BPO companies na sila ay big companies at kaya nilang siyempre i-sustain at suportahan ang mga manggagawa sa kanilang trabaho at mag-continue at sila ay nabibirang sa macro business meaning sa mga malalaking klase ng business so hindi sila kailangang mabigyan ng ayuda so wala wala po kami yan po yung mga kinasasama ng ibang mga manggagawa kung titingnan po yung pagbabayad ng tax ng mga empleyado. May mga tatlong libo, limang libo, walong libo, kada sweldo. Ito pa mm-hmm. ipinag... Ang sabihin po nito ay kada 15 days o iba naman ay bi-weekly. So, umaabot siya ng isang buwan. Nag- nagkakaroon sila ng tax ng amin na libo hanggang sampung libo isang buwan. Nakaya na ipasweldo sa isang uh, manggagawa kada buwan. Pero, ngayong panahon ng krisis, dahil nga ang sabi nila ay part naman ng essential business kahit na bumabagyo, lumilindol, may pandemya. Wala kaming protection, wala ngang mass testing, walang, walang, walang tracing, di ba? So, di rin nga namin alam kung ano na yung kalagayan ng health namin. Wala kami talagang nakuhang protection at financial support sa gobyerno kung hindi in-advise kami na kung gusto nyo, mag-loan kayo. Umutang kayo sa pag-ibig, umutang kayo sa SSS. Pero yung parang 
5,000 camp sa Dole mm-hmm. at saka yung 8,000 na ayuda para sa mga uh, kapuspalog sa from DSWD ay hindi po kami. So, Miss Sara, uh, meron na po bang mga call, uh, call center, nagtatrabaho sa call center na pinabalik na sa workplaces nila? Ngayon, Actually, nasa GCQ na yung Metro Manila. Mangilan-ngilan, pero konti lang. Siguro sa industry, um, mga 3 to 4% may mga ganon. Pero ang problema kasi, may mga iba naman din na kahit na hindi pa naka-GCQ noon, kapag may shuttle silang pinuprovide, pinipilit nila yung mga workers na pumasok. And then, kapag hindi nakapasok, hinihingan pa nila ng medical certificate. Mm-hmm. Eh, paano makakapunta nga sa ospital? Eh, alam na nga natin, ang mga ospital mismo ay nagre-refuse. Eh, hindi naman libre ang testing. Hindi po ba? So, ayan. Uh, hindi po din, ano, hindi din po sila masyadong maayos sa transportation. Opo, may mga pinipilit pumasok sa panahon ng pandemic na sinasabi nila na may pick-up point, may shuttle naman, pero ang layo naman ng shuttle mula dun sa bahay. Kailangan pa din sumakay yung mga empleyado, di ba? Kailangan para makarating sa terminal kung saan pick-up yan. Pero may mga oras din ng pick-up na naiiwan yung mga empleyado. So, ayan po. Ngayon, panahon ng GCQ actually, ang amin pong panawagan sana ay free mass testing. Kasi syempre, makakasalamuha mo ang publiko. Ano yung use ng pagkakaroon natin ng quarantine? Mm-hmm. ng halos ilang ng isang buwan halos mahigit. Tapos bigla mong pinakawalan bigla. Titingnan natin ang pag-increase ngayon mula sa ilang libo hanggang ilang libo pag-angat ngayon ng mga positive cases. At dahil diyan sa pagpapapilit pagpasok pati ngayon sa BPO, may mga cases na natataas ang merong alam ako isang call center na sampu yung nagpositive. Diba? Agad. Dahil sa pagbalik sa kami, sa pagpasok sa trabaho. Sampu agad yung nagpositive ng COVID. So, yes, ang tanong, meron bang mga company na nagpipilit? Minimal, but meron, yes. At may sanction kapag hindi sila naman. Uh, meron din pong nilabas na interim, interim guidelines on workplaces Workplace Prevention and Control of COVID na nilabas yung DTI at DOLE. Um, ano po yung masasabi ng BN dito? Kasi sabi ng ibang labor groups, uh, walang pangil ang guidelines na ito at walang malinaw na provisions para sa mass testing at proper handling of COVID cases. Ano po yung posisyon ng BN dito? In actually, bago nagkaroon ng interim guidelines, ay nagkaroon nga kami ng dialogue sa uh, sa labor. Kung hindi pa kami nagkaroon ng dialogue sa kanila, hindi pa nila maiisipan na magkaroon ng interim guideline. So, sinabi pa namin yung kalagayan na which is, uh, hindi parang hindi sila aware. Na parang ang tingin nila sa mga nagtatrabaho sa BPI, okay na okay, wala. Parang ano. So, yung mga guidelines na ibinigay ay para sa amin ay kulang. Hindi siya sapat. Diba? Katulad nung uh, kailangan pagsasanitize every two hours, di ba? 
sa company. Hindi naman yun nasusunod ng company. Kailangan, nung naglabas sila ng interim guidelines, nagkaroon din sila ng conversation at pag-uusap sa mga safety officer ng company kung ito ba ay talagang talagang ipinatutupad. Diba? Kasi yung interim guidelines, nilabas lang nila yan as guideline. Pero bahala na yung kumpanya kung susunod siya or hindi. Diba? Eh, syempre, sa panahon ng COVID, paano pa ba nila yung monitor kung susundin or hindi? Diba? So, dapat dapat naglabas ka ng guideline, hindi mo siya iiwan na guideline lang. Dapat, naglabas ka rin ng tao na pwedeng mag-proper, kasi hindi nga sila makakapag-inspection ngayon dahil may COVID. Pwede naman silang magkaroon ng engagement sa company na talagang ipinatutupad ito. Sa mga safety officer, wala naman silang naging usap eh. Kahit magkaroon ng patawag dun sa mga kumpanya na to, na kausapin yung safety officer na talagang bigyan ng instruksyon na siguraduhin na ang interim guideline ay 100% asin din. Hindi. Inilabas lang ang guideline, pero hindi naman din masyadong nasunod. Kasi nga, ang dami-dami ng depth labor code naman, kahit wala pang interim guideline, hindi na sinusunod. Hindi rin nagkakaroon ng pangin. Actually, sa personal na experience sa Department of Labor, wala silang pangin para protektahan yung mga manggagawa sa call center. Dahil ang sabi nga nila, kakaiba ang kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng BPO. Walang batas na masyadong sumasala para protektahan sila. Sa kabila ng pagpasok ng mga manggagawa ng revenue na konti na lang ay aabot na dun sa pagpasok ng pinapasok na revenue ng mga OFW. Pero bakit ganun? Walang proteksyon, di ba? So, yun sa interim guideline, kulang na kulang ng aksyon. May inilabas, pero walang aksyon. Para ka bang naglabas ng isang pinggan, pero wala ka namang, alam mo yung kutsara tinidor. Nakapagkain. Nakapagkain, di ba? Ganun eh. So, ano yung gagawin ng, oh, okay, nandiyan ang interim guideline, pero sa panahon na walang sumunod, ano yun sila? Wala. Wala rin naman silang resolution. Ano, So yun no, parang totoo talaga na ano eh, uh, parang yung mga manggagawa ngayon na gustong magtrabaho dahil matagal silang uh, nawalan ng kita. Tapos nag-GCQ, pinalabas lang sila na walang kaplano-plano. Paano rin mapapangalagaan yung kanilang kalusugan, lalo hindi naman tiyak na ligtas na nga lumabas. So yun po no, sa mga sitwasyong na maggit ninyo, ah... Uh, at sa maraming sinas, uh, dinudulog sa inyo ng mga kapwa manggagawa sa BPO industry, ano po ba sa tingin nyo yung dapat magawin ng gobyerno para pangalagaan yung ika nyo nga eh, isang industry na malaking uh, naiaambag sa revenue ng, ng bansa? Una, paigtingin nila at gawin nila yung kamay nilang bakal, paganahin nila, kaya sila nandiyan eh, ba? Diba? Kaya sila naging, katulad ng ahensya ng Department of Labor, kaya siya naging Department of Labor, hindi siya parang barangay lang na maghihintay ng reklamo. Andiyan siya para tignan ng mga manggagawa, ang kalagayan, 
ang problema kasi hanggat walang kahit alam nilang may nagre-reklamo kung mangilan-milan lang, hindi nila yun sinisidip. Diba? Paigtingin din ang bawat karapatan ng manggagawa. Actually, matagal ko na itong sinasuggest. Sa dami ng call center na napasukan ko, sa tagal ko sa industry, napakalawak ng pag-violate sa karapatan ng isang manggagawa. At uh, sana nagkakaroon ng boses talaga sa loob. Katulad nga niyan, yung Labor Management Committee or sinasabi natin isang departamento para sa mga empleyado na kung saan, kung merong human resource para sa mga sa management bago makarating doon, eh meron din parang departamento para sa manggagawa na nasasala kung ano yung kalagayan nila, di ba? Bago umaabot dun sa tanggal. So, ayan, dapat magkaroon ng rules na bukod sa training ng mga product information, kasi syempre, tuturuan ka ng product eh, kung ano yung gagawin sa company nila. Isama doon sa training yung kanilang mga basihang karapatan. Para both companies at saka empleyado ay well-trained na ito. Kasi kung ang company may code of conduct, hindi ba? Sinasabi nila, pinapa-acknowledge na sa mga empleyado, ito ang code of conduct ng company. So, dapat meron ding part sa training ng mga kumpanya na kung saan ang dole ay magte-training every time sa mga bagong hire ng mga empleyado o kung hindi man ay kumuha sila ng mga tao sa loob ng ano, tulad na nabawa sa BN, di ba? Or kung sino man na pwedeng representative ng mga empleyado. Nakasama dun sa training ng management at mga empleyado na ito ang rules ng karapatan ng manggagawa na hindi dapat tapakan ng kumpanya at ito rin ang rules ng karapatan ng isang empleyad na employer na hindi pwedeng i-violate. Diba? Wala eh. Sa totoo lang, 99% ng mga pumapasok sa call center, nakalimutan na nila na meron silang karapatan bilang Kapag sila ay tinanggal, usong-uso sa call center, magre-resign na lang ako. Kapag sila ay nagigipit, magre-resign na lang. Tapos, pag sila ay tinanggal, para silang mga, tawag dyan, grasshopper, lilipat sa kabilang call center, lilipat sa call, kabilang call center. Eh, ang, ang lakaran sa call center, kapag ka ikaw ay may experience, isang araw lang, minsan 30 minutes lang, na-hire ka na. Mm-hmm. Kahit matanggal ka ngayon, bukas mag-apply ka sa kabilang, nandun ka na. Mabilis. Oo, mabilis. Pero dahil sa mabilis, mabilis din ang pagkatanggal. Ang job security ay malaking bagay na natatapakan. Ang security of tenure, baliwala. Ganon iwas-iwas ng mga company sa, sa industry naman. Even dun sa, sa sitwasyon natin ngayon, no? limited po yung movement. Uh, kasi di ba yung BN, nag-organize siya sa mga call center. No? Given po yung kalagayan na limited, hindi natin makausap ng face-to-face yung mga uh, kasapi natin o yung mga uh, na-organize natin call center agents, ano po yung ginagawa ng BN para magpatuloy yung kanilang information dissemination na ang mga, B, ang mga manggagawa sa BPO industry ay may karapatan? Paano po natin pinaiikting yung kampanyang ito para maprotektahan din yung uh, Uh, karapatan ng mga manggagawa sa BPO industry. 
Oo. So, ayan na nga kasi ang napaka-pinakamataas na karapatan ng isang manggagawa ay mag-organisa. Pero yung karapatan na yan ay karamihan sa mga kumpanya nilalagay pa nila sa kontrata nila na bawal kang sumali sa grupo. So, agad-agad doon pa lang sa pagpirma man ng kontrata, di ba? Nagkaroon ka na agad ng pagmumold sa tao. Nakalimutan mo yung rights mo. Wala kang karapatan. Kaya ay yung mga tao ngayon, kaya nahihirapan na magkaroon ng organisasyon dahil ang akala nila ay ang pag-uorganisa ay na bawal. Akala nila ito ay labag sa batas. Dahil doon sila na bold. Dagdagan mo pa na ang panggigipit ng mga kumpanya na kung saan malaman nila na nandoon ang bien sa loob or sabihin na natin hindi bien or kahit na nagtumpukan lang yung mga empleyado. Diba? Andiyan na agad yung panggigipit ng pananakot. Diba? So, ang ginagawa, ang bien naman ay sinasabi naman sa kumpanya na hindi ito, ang bien ay, ay hindi kaaway. Mm-hmm. Ang pag-uorganisa ay kailangan gana- galangin. Ang freedom of expression dapat din galangin. Kasi may mga rules pa sa kumpanya na bawal ka magsalita laban sa kumpanya ng masama. Bawal mong sabihin yung mga pagkakamali nila. Pag sinabi mo, pwede mo ikatanggal. Sasabihin nila sa'yo, uh, think before you, you, you click. So, totoo naman yon. Pero kung ang sinasabi mo, parang mong sinabi na sa isang pagkain na hindi masarap, hindi naman siya paninira, hindi ba? Kung minsan ay panis, sinabong parang bumili ka ng pagkain, panis eh. So, bawal mo yung sabihin sa kumpanya na sinabi mo na masama, di ba? So, sa mga ganun bagay, takot na yung mga empleyado. So, kaya ang ginagawa ng BN ay talagang pinaiigting namin yung pagpapakita sa mga empleyado na hindi dapat matakot. At hinaharap namin din na kami ay nagsiset up ng expectation na ang kalagayan ng mga manggagawa ay parang mga kalabaw. Talagang nakatali sila sa kanilang mga ilong at kung saan dalhin ang isang employer ay doon siya. So whether magkaroon ka ng organization or hindi, tatanggalin ka nila kung gusto ka nilang tanggal. So maiting namin silang ine-educate, tinuturuan namin sila ng may mga training, may mga education kaming ginilalatag sa kanila tungkol dyan sa mga know your rights. Sinitraining din namin sila ng tama nilang pagsagot sa kumpanya kung bakit matanggal at hindi dapat matanggal at bakit kailangan magkaroon ng pagkakaisa at kolektibong pagkilos kung kinakailangan. Hindi upang labanan o sirain yung kumpanya kung hindi protektahan yung sarili nilang uh, trabaho at seguridad sa trabaho. Dahil nga, kami mismo, sa call center, wala, uh, parang majority sa amin ay nakararanas talaga ng walang job security. At pinaaakap ito ng kumpanya. And na ito yun eh. Pag ayaw na sa'yo ng, ng kliyente, hindi ka na pwedeng dito. Dahil may mga salita pa na hindi ito charity, nagnanakaw ka sa kumpanya. Kapag na-overbreak ka o nagnanakaw ka sa kumpanya. Mm-hmm. Diba? Napakasakit pakinggan para sa mga manggagawa. Pero totoo na sinasabi nila yung mga gano'n. May mga kumpanyang nagsasabi nila. Na, tapos sinasabi nila ng passion for the people. Meron silang passion for the people. Pero sa panahon ng pandemic, yung passion for the people hindi naramdaman. Ito na yung panahon na kung kailang, kailan, kailangan. 
yung sinasabi nilang employees appreciation. Yung employees appreciation na na-appreciate nila na yung mga tao ay nag-oorganisa sa loob at upang igalang nila yung karapatan ng pag-oorganisa, hindi rin naman naipakita. So, ang ginagawa ng BNI ay pinaiigting talaga na ipakita sa mga manggagawa na tayo ay dapat mag-organisa, tayo ay kailangan mag-aral kung ano yung ating karapatan, huwag tayong maging mangmang, huwag tayong matakot, makilahok. May mga programa rin na ambien sa mga social media para daanin kung paano mag-educate kasi imaginein mo, hindi mo sila ma-educate dahil tulog na sila sa panahon na after nila ng ship nila, pagod na yan, mga yan. Pagod na. Pagod na. So, tapos malalaman mo na lang one day matatanggal na sila sa trabaho hindi mo sila nabigyan ng education kung ano yung dapat nilang doon. Doon lang nila nare-realize na kailangan na pala nilang mag-organisa kung kailang nasa turok na ng pagkakatanggal. Mm-hmm. So, ayan yung, ngayon, ito yung challenges na hinaharap ng BN sa pag-organisa ay yung putulin yung kultura at yung pagkamangmang ng mga manggagawa dahil nga sa pagpapalaki sa kanila na mali ang mag-organisa or sumali sa organization at ang pagpapamukha sa kanila ng management na pag sumali ka dyan, matatanggal ka sa kumpanya, syempre, matatakot na sila. So, yan. Yan ang pinakaharap ng BN. Pero hindi pa rin kami titigil. Syempre, hindi naman titigil ang BN dahil kami ay sumumpa dito sa 1.3 million na empleyado sa call center sa buong national na kami ay magmanigigan, at kami ay mag-e-educate at ituturo sa kanila ang kanilang karapatan para pagdating ng delubyo kung sila ay abutin. Alam nilang tumindig para sa mga karapatan. Yan. Maraming maraming salamat po, Miss Sarah, sa inyong, uh, pa- sa inyong sharing ngayong hapon. No? So, nakita natin ng sitwasyon ng mga um, BPO, nagtatrabaho sa BPO industry. No? Um, Marami sa kanila ang at risk ngayon um, dahil wala ngang mas testing na ginaganap dito mm-hmm. sa ating mga manggagawa. Tapos yung inilabas na interim guidelines ay hindi rin naman pinag-uobliga yung mga nagre-resume ng trabaho na itest yung kanilang mga manggagawa para maprotektahan din yung mga kasama pa nila. Um, so yun, yun po Miss Maylie ng Ano, uh, maraming maraming salamat po sa inyong panahon at uh, nakasama namin kayo ngayon. At kasama rin natin ngayong hapon na ito ang spokesperson ng Defend Jobs Philippines, si Mr. Tadeo Sifurong, para bigyan naman tayo ng kung ano ba yung uh, kalagayan ng mga manggagawa ayon sa kanilang naging monitoring. So, magandang hapon at welcome po sa Bulatlatan, Tadsi Furong. Magandang hapon din sa Bulatlatan at uh, maraming salamat sa pag-imbita nyo sa amin sa Defend Jobs para uh, makapagsalita at makapaglinaw ng uh, mga isyo at kaganapan uh, sa panahon ng uh, pandemya ng COVID at saka ng uh, ECQ, GCQ at lalo na ng uh, napipintong pag-apuba sa anti-terror bill ng gobyerno. Uh, uh, ang kalagayan ng manggagawa ay yung dati ng mahirap ay mas mahirap sa ngayon. Mm-hmm. Dahil uh, uh, mula doon sa 40 million na empleyado manggagawa na 
mayroon dating uh, 5 million daw ayon sa uh, datos o ulat ng uh, ESA ng gobyerno eh nadagdagan pa ang uh, mga walang trabaho no mula dun sa immediate na nawala na 2.7 million ayon mismo sa dole ay uh, tinataya pang aabot pa ito ng 5 hanggang 10 million na mawawalan ng trabaho at uh, tiyak sa darating na mga araw ay mas kagrabe o lulubha ang uh, pagdarahop ng uh, pamilya ng mga magagawag Pilipino. Uh, nung panahon nga ng lockdown, talagang dumoble na ilang beses dahil uh, yung mga manggagawa na tinamaan ng policy na no work no pay ay uh, natigil sa trabaho at uh, nabawasan o no, nawalan ng sahod. Yung iba naman na nasa ilalim ng uh, uh, special arrangement o uh, special uh, work arrangement or uh, flexible work arrangement ay uh, dahil laging 3 3 days na lang yung kanilang trabaho 3 to 4 days na lang trabaho nabawasan din na sahod bukod pa yung malaking bilang ng natanggal sa trabaho di dum beses na naghihirap ang mga manggagawang Pilipino at pati yung kanilang mga pamilya nila. So, dumami ang uh, nawalan ng trabaho. Kanina nga lang sa umaga, mayroong report na mula sa 5 million na dating walang trabaho, may 7.3 million na ngayon na walang trabaho. So, ano ibig sabihin? Loss of jobs, loss of income. Uh, kung tutusin yung... Uh, sa average na 400 pesos ang uh, sahod sa buong Pilipinas. Siyempre, ang uh, Metro Manila, ang minimum wages is 527. Uh, pagpalagay mo sa 400 na average sa sahod, yung 2.7 million jobs na yan times 3 months or 90 days. Yan yung uh, ang, ang, ang sumatotal niyan, loss of income. So talagang Sobra ang uh, kahirapang dinaranas ngayon ng mga magagawang Pilipino ng kanilang pamilya. Mm-hmm. So, yan ang kalagayan ng mga magagawa. Sinagmamalaki mm-hmm. uh, ng gobyerno yung kanilang assistance sa mga magagawa na naapektuhan itong COVID. No? Sa monitoring ng defense jobs, kasi meron kayo di bang hotline para dun sa mga magagawa tungkol dito sa nilabas ng dole yung camp assistance hmm. para sa mga manggagawa. Ano sa mga sa monitoring nyo, marami bang nakatanggap nito o madali ba yung proseso? Nakakuha ba sila agad? Para lang uh, ba maibsan yung hir- kahirapan na nararanasan nila sa panahon ng lockdown? Ang masasabi namin ay hindi sapat, mabagal, selektibo at uh, may pagkamapanihil yung pamamaraan ano, na ng ayuda. Hindi sapat dahil natakin mo, 2.7 million nga yung iniuulat nilang nawalan ng trabaho. Pero walang isang milyon yung binigyan nila ng COVID assistance uh, adjustment program. No? Aabot lang ng 700,000 uh, ang, ang, ang nabigyan nila. At uh, sa aming uh, hotline, nakakatanggap kami ng uh, 50 to 80 na tawag daily para humingi sa amin ng payo, magreklamo at humingi ng tulong paano ba maka-avail ng nung ano no nung Dole Camp at saka nung Dole Tupad. Mhm. Uh-huh. Yun yung uh, hinahanap nila. 
At uh, nakapagtala kami ng uh, mahigit 3,000 mga uh, kumpanya na nung unang mga linggo ng lockdown, ng ECQ, ay hindi nila inisikaso yung kanilang mga manggagawa. Kaya nung nagreklamo tayo, nagpaabot tayo sa doble, ang naging sagot ng doble ay uh, mga manggagawa na lang ang lumapit. So ang ginawa natin, uh, through online at saka through pagkausap sa mga manggagawa, ay in-inform natin sila ng mga emails at website mm-hmm. ng uh, dole paano ang application sa camp at saka sa tupad. Aba eh, nag-bounce back naman yung mga ano. Yung mga in-email ng mga manggagawa, ibig sabihin, yung kanilang inipahayag at inadvertise na mga email ng dole para sa camp at saka tupad, eh non-existent. Mm-hmm. So, bukod sa napaka-burokratiko ng proseso, napakahirap ang application, eh, unang mga araw, talagang uh, walang sistema at uh, hindi na-access ng manggagawa yung uh, ayuda na para dapat sa kanila. Mm-hmm. So, hanggang ngayon, nakakatagap kami ng tawag, mga 50 tawag daily para sa ganyan. Pero, Maraming mga ano din eh uh, mga concern ng manggagawa. Isa diyan syempre yung mga natanggal sa trabaho, nabawasan ng sahod at uh, yung kumpanya nila hindi sila inisikaso para sa kanilang uh, uh, ayuda. At yung iba naman ay uh, mga OFWs, no? Mga ilang daang OFWs din yung tumatawag. At yung mga tawag hindi lang sa National Capital Region na nakakatanggap kami ng tawag mula sa Mindanao, Visayas, at sa buong uh, Luzon, sa Bicol, Southern Tagalog, Ilocos, Cagayan Valley. So, mantakin mo yan, syempre, uh, servisyo natin sa mga gawa yan. At uh, umabot nga ng, ano eh, ng yung reach ng, ng, ano, ng uh, both online at saka yung hotline ng, ng uh, Defend Jobs Philippines umabot ng uh, 9.9 million hits yung aming uh, ano aming uh, online na, mm-hmm. na ano advertisement at saka ano service mm-hmm. tapos mula diyan sa 9.9 million may 3 million kaming na engage at saka 100,000 na na facilitate sa iba't ibang uh, uh, paraan no at iba't ibang mga uh, programa so Diyan mo makikita na talagang hirap na hirap at uh, malaki ang pangangailangan ng mga manggagawa. Uh, hindi lang sila ligalig, naghahanap sila ng solusyon. Naghahanap sila ng uh, pagkalinga at ayuda. At uh, kami naman, isang mapagkumabang loob naming uh, hinaharap yung aming serbisyo sa masang manggagawang Pilipino. So yun po so, ang uh, kasalukuyang ginagawa at experience ng defense. Wala nga doon sa nabanggit nyo na kalagayan ng mga magagawa, no? nawala ng trabaho, nabawasan yung kita, tapos uh, hirap makakuha ng ayuda. Ngayon na GCQ na yung uh, Metro Manila, syempre maraming magagawa ang gustong bumalik sa trabaho. Uh, may mga natatanggap ba kayong reklamo na parang uh, kam- may mga kumpanya ba na nagbigay sa kanila ng assistance para makapasok? Uh, may guidelines ba na sinusunod yung yung DTI at 
dole uh, guidelines para makabalik sa trabaho, uh, makapagbalik operation. May mga ganun po ba kayong natatanggap ngayon na nagbabalikan na sa trabaho yung mga manggagawa? Marami tayong natatanggap at ng uh, mga reklamo no? uh, mula doon sa uh, yung mga manggagawa na narotate at nabawasan ng araw ng pagkatrabaho hanggang doon sa uh, walang medical at uh, pangkalusugang proteksyon na binibigay sa kanila ang kanilang mga kumpanya at hanggang sa kahirapan ng transportasyon. Kaya nga, uh, isa sa demand ng, ng Defend Jobs Philippines ay uh, magkaroon ng mass testing na uh, ang lahat ng mga manggagawa na nagsisibalikan sa trabaho, priority sa ang mga manggagawa na may simptomas at uh, mayroong uh, nakatalang uh, exposure sa, sa COVID-19. Ano? Uh, pangalawa, uh, gumawa ng risk assessment sa lugar paggawa upang makapagtakda ng mga angkop ng mga policy at protocol batay sa kalagayan, vulnerabilidad ng lugar. At pangalawa, magsagawa ng programa para palakasin ang pangangatawan at pag-iisip ng mga gawa. Pang-apat, magtayo at buhayin yung mga health clinic ng mga ano ng mga pabrika at pagawaan at itakda o magtakda ng mga health officers mag mag, mag hire o magbleyo ng mga doktor at mga nurse sa mga malalaking uh, pagawaan at kumpanya ang lima maglaan ng ligtas na transportasyon at komodasyon para maiwasan yung exposure nila doon sa uh, covid doon sa virus no tapos kaanim irregularisa o isagawa ang regular na health monitoring ng uh, kapwa ng DOLE at ng DOH para matiyak na nai-implement itong patakaran ng DOLE DTI at uh, may sarili ring protocol o may sarili ding kaayusan ang ang, ang pagawaan ng kumpanya tapos palakasin uh, ibigay yung mga nasa CBA na mga Uh, health benefits provisions ng mga manggagawa na kadaniwan ang mga provisions na ito na CBA ay hindi naman ipinapatupad ng management. No? Mantakin mo yan ano, uh, sa, sa organisadong uh, uh, manggagawa ay 30% lang ang mayroong CBA ang mga union. No? So, nasa 30% na nga lang na may union may CBA, eh, halos hindi pa tinapatupad ng management ng mga health benefits tulad ng sick leave at uh, pagsuhay sa kanilang kalusugan. So, kailangan ipatupad yan. Tiyakin ng dole uh, ng uh, estado, ng gobyerno na panagutin yung mga uh, kumpanya at management na hindi nagpapatupad yan. So, yun. Ang aming panawagan Uh, mula dyan sa nakalap natin at uh, naiulat sa atin, tumatawag sa atin ng mga uh, hinaing at reklamo ng mga magagawa. Number one na reklamo nila yung uh, uh, protection at uh, yung programa, protocol pangkalusugan. Pangalawa, 
yung hirap na hirap sila sa sasakyan ano kaya dinedeman natin yung uh, shuttling system shuttle system na yung kumpanya maglaan ng bus at mga shuttles na uh, pick-upin sa minimum sa umaga pick-upin sila kasi talagang uh, hirap na hirap silang maglakad magbisikleta pagod na sila pagdating sa uh, pabrika nila at sa mga sa pabrika nila maikli lang ang mga minuto ng kanilang pahinga. Mayroon pang pabrika na bawal ubo. Mayroon lang yung uh, mayroon silang uh, regulasyon sa oras ng pag-ihi. So, kung iisipin mo yan, mahaba yung kanilang nilakad, binisikleta, tapos pagdating sa pagawaan at tapos pagawa, eh, stricto yung ganung uh, management. Kaya, talagang nakakatanggap tayo ng tuloy-tuloy na mga reklamo araw-araw. Sige po. Wala pa naman kayong natatanggap ng insidente ng nag-positive sa COVID sa dahil nagsibalikan na sa trabaho ngayon ng mga manggagawa. Wala pa naman ganong kaso. Uh, may mga kaso ng mga manggagawa na nagpaabot sa atin na ang pamilya nila ay uh, na-expose. Kaya siyempre kasali yon sa iuulat nila. So may mga hindi uh, voluntaryong hindi pumasok at uh, self-quarantine kasama yung uh, positive na member ng pamilya nila. Pero as a rule, wala pa kaming tatanggap na positive tapos hindi tinanggap sa kanilang uh, pagawaan. Yung iba, yung, yung mga nag-uulat sa amin, paano na yung kami na, na merong na-expose sa aming uh, uh, pamilya at self-quarantine kami. Mas ang kanilang concern eh, uh, isa, dahil lang siya pangkalista, hindi sila pumasok, tsak, matatanggal sila sa trabaho. Pangalawa, wala silang ayuda. Oh. Yun ang natatanggap namin. Hmm. Sir, ano po pa yung ano, tingin nyo dito sa nilabas na guidelines on workplace prevention and control of COVID-19 na nilabas ng DTI at DOLE? Marami po kasing nagkikriticize na wala naman siyang pangil, no? Tapos walang proper handling of COVID cases kung magkakaroon man. Ano po yung tingin ng defense jobs dito sa guidelines na ito? Eh, totoo. Walang ano yan. Walang silbi yan. Kasi hindi niyan pinapanagot ang management na uh, noong una pa man ay uh, may paglalabag na doon sa uh, hazard uh, uh, safety uh, law no? in, in, in workplace. Eh, lalo na ngayon na uh, hindi sila nagpo-provide ng uh, health protection o COVID protection na uh, equipments at saka yung uh, transportation sa mga manggagawa. At yung DOLE, DTI, walang provision na dapat panagutin yung mga mga lumalabag dito o hindi nagpapatupad niyan. Suggestions nga lang ng DTI at saka DOLE yan. Eh, no? So, kawawa yung mga manggagawa na Uh, sila yung nagsasakripisyo. Supposed to be, sila yung uh, uh, dahil pinabalik natin sila sa mga essential uh, industry at uh, businesses, dapat ituring sila na frontliners din there for priority rin sila sa health protection, transportation, accommodation, and benefits. Uh, masasabi natin, ay walang epekto yung DTI-DOLE guidelines. Dapat, mayroong strict 
at saka uh, accountability ng management. Mm-hmm. Um, Kaya nga, yeah. ang mga manggagawa among themselves, sila na nag-iinisiyatiba at nag-oorganisa paano nila i-provide sa sarili nila ang mga protection at saka mga face mask, face shields. No? At saka yung uh, paano sila magtulungan sa transportation. Pero mahirap talaga eh dahil lakad bisikleta lang eh. Walang ano eh. Hindi naman sila pwede mag-grab o mag-taxi dahil ubos na ang sahod nila pag uh, papunta at pabalik mag-taxi. Kaya napaka-impractical nitong GCQ na hindi pinipigilan mamasada at mag-provide ng ng ano ng uh, uh, bus para papunta sa ano sa pagpagawaan eh yung MRT at LRT kapos ang serbisyo niyan kapos dahil mantakin mo ang kung sa 30% ng 2.8 million na empleyadong empleyadong ano uh, manggagawa sa National Capital Region eh kulang ang MRT kapos ang MRT LRT at saka yung P2P buses na pang transport sa mga manggagawa kaya pagka umaga nakikita mo parang may long march dagsa ang uh, naglalakad at saka nagbibisikleta sa sa salansangan papunta sa kanilang pagpagawaan. Kaya walang ano eh, walang uh, epektibo, walang uh, maayos at uh, patsi-patsi no, kulang-kulang ang mga mga patakaran at mga sistema at regulasyon nito para pangalagaan ang uh, kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. Mm. Dagdag pahirap ito sa kanila. Tagtagpahirap, tagtagpahirap, uh, tagtagastos. Kasi tag-tag-tastos. may mga balita na napapalaki pa yung pamasahin nila eh. Kasi kailangan nila mag-P2P, special na mga ride sa tricycle. Tama po. Tama po. Uh, bawas na nga ang kanilang sahod. Dubog pa sila sa utang dahil uh, malaki yung kanilang mga nagastos itong nakaraang lockdown. Tapos uh, malaki pa yung gasos nila sa pamasahe. Sa, kaya talagang ilang beses uli, mau, nauulit itong uh, kahirapan at kagipitan ng uh, masang manggagawa. Tapos wala tayo maasatahan sa hindi sapat ang uh, ayuda. Uh, ngayon po na yung realidad natin ay hindi tayo basta-basta makapag- uh, matipon-tipon itong mga gusto nating organisahin. No? Despite po dun sa challenge na kinakaharap natin na hindi tayo makalabas uh, para mas makausap pa sila, ano po yung mga programa ng Defend Jobs para palakasin yung kanilang information dissemination para dito sa mga manggagawang uh, katulad nga nang nasabi nyo, no, 50 to 80 calls a day yung nare-receive nyo. Paano nyo pa po pinapalakas yung information dissemination para mas malawak pa yung maabot ng defense jobs? At matulungan mo yung gagawa? Iminimintay uh, namin ang uh, aming hotline, ang aming uh, online uh, services at uh, sa abot ng aming makakaya ay uh, nag, uh, 
uh, workplace happenings kami, lalong-lalo na sa mga area ng constructions, ng uh, terminal at garage ng mga buses at saka ng mga PNVs at jeeps. No? Uh, nag-contact tayo doon ng uh, mga uh, information drive at uh, lawyer labor rights at saka uh, nag-facilitate tayo ng uh, pag-bikis-bikis ng mga manggagawa. Kaya nga yung mga manggagawa, nabuo nila yung kanilang bagong organisasyon sa mga workplaces. Eh. Ito yung uh, kampi, no? katipunan ng mga, ng mga manggagawa Pilipino. Mm-hmm. At uh, may mga more or less 15 bus companies, uh, mga 20 construction uh, sites, mm-hmm. at yung mga PNVs at uh, jeep eh, ano tapos yung ibang mga individuals na ano. So bukod sa ganito sa Zoom webinar na nakikipag-usap sa kanila uh, yung offline yung interface na pagkikipag-usap sa kanila para bigyan sila ng ng gabay ng uh, instruction ano. At sa abot ng ating mga kaya nakakapag-usap din tayo ng uh, relief operations, nagbibigay tayo ng uh, food packages. Uh, mula pa ng first week ng uh, ng lockdown hanggang ngayon mm-hmm. uh, sa na rin sa iba't ibang institusyon ng simbahan ng uh, mga ilang mga negosyo na may pal na loob na tumulong at uh, ilang mga artist groups na naglunsad ng mga konserto at uh, uh, fundraising programs na uh, nakikipagtulungan, nakikipag-co-sponsor sa Defend Jobs. No? Ang isang makabuluhan dyan, yung uh, mga manggagawa mismo ay uh, naunawaan, ano, nalinawan sila sa kanilang mga batayang karapatan. Nauna, kailangan pala, kailangan pala nila ng CBA. No? Kailangan nila na magkaisa at magtayo ng kanilang kilusan dahil sa kanilang union. Dahil uh, na ramdaman nila na unawaan nila na walang walang ano walang uh, voluntaryong uh, pagbigay ng tulong ang uh, management at madalas ang uh, pamahalaan na gabayan ayudahan sila dahil ang mas inaasikaso ng management ay paano isalba at tiyakin isalba ang operasyon ng pabrika at pagawaan at tiyakin na namimintilan nila yung kanilang kita at ganansya kapalit ng sakripisyo at uh, kahirapan ng mga manggagawa. So, hindi ito voluntaryo binibigay ng management. Kailangan itong igiit ng igiit hanggang makamit ng manggagawa at magagawa lamang nila yan kapag nagkakaisa sila. So, kasali doon sa uh, information drive sa lawyer rights, uh, discussion on labor rights, yung uh, yung kahalagahan ng pagbubuo ng uh, labor organization labor unions. So kailangan uh, itaas din yung kamalayan nila sa kanilang karapatan at yung kanilang kapangyarihan. Hindi lamang yung uh, araw-araw na pangangailangan nila at paghinaayuda yung kanilang inaasikaso hindi Uh, kailangan masakun nila ano ang mga isyu't usapin ng lipunan Pilipino at ng uh, 
magagawang Pilipino. Para nang sa gayon, ay mabigyan sila ng konteksto at uh, balangkas ng pagkilos para sa paghingi ng reforma, paghingi ng pagbabago, o pagkilos para sa reforma at pagbabago. Mm-hmm. So yun yung ginagawa ng Defend Jobs. Uh, ang Defend Jobs ay advokasya at at the same time servisyo. Mm-hmm. So, bahala uh, na. Mag- pag nagtayo ang mga manggagawa ng union nila at ng mga samaan nila, bahala na sila sa buhay nila kung saan sila gusto magpa-affiliate na federasyon o uh-huh. labor centers. Mm-hmm. <laughs> uh, okay. Ano po, uh, Tads, medyo mahaba pa malawang tong dadanasin ng mga manggagawa na para, uh, ano to, kahirapan sa pagpasok, mga challenges na yan dahil dito sa COVID, no? hindi pa naman sigurado, hindi rin sigurado na ligtas pang talagang uh, lumabas. Uh, ano ang panawagan niyo sa gobyerno para paigi, uh, maging mas maigi yung uh, sitwasyon na kinakaharap ngayon ng mga manggagawang uh, gustong bumalik sa pagtatrabaho? Uh. Merong apat na panawagan ang Defend Jobs Philippines. Yung una, mass testing at uh, contact tracing. Pangalawa, dumikha ng mga bagong empleyo at trabaho at kabuhayan para dun sa natanggal na 2.7 to 3 million hanggang 10 million. Pangatlo, uh, pang, yung, yung, yung pangapat ay ayuda. Tapos hindi pa tapos yung mass testing at saka yung dapat pagbibigay na ayuda. No? Uh, nandyan pa yung uh, uh, sakit, nandyan pa yung COVID at yung uh, uh, grabing kahirapan at kagipitin ng taumbayan, eh kailangan ano, uh, mat, ma, ma, ano, matuspusan, kailangan matugunan ng pamahalaan. Pangatlo, yung yung ano, yung uh, uh, kabuhayan, kailangan maglikha ng kabuhayan, empleyo para sa 10 milyon. Ang kailangan, paano maibalik sa trabaho, ang nawalan ng trabaho at muling maibalik sa kanila yung kapangarihan pang konsumo para panustos nila sa pamalaan. Tapos siyempre, yung uh, pang-apat ay uh, proteksyon pang kalusugan at transportasyon para sa manggagawa na nagsisibalikan sa kanilang uh, paggawa. So, yun po yung aming uh, panawagan sa pamahalaan at sa ahensya ng pamahalaan na pinauukulan ng uh, uh, usapin ng manggagawa. Uh, katulad nga nung nabanggit no, na maraming dinadanas yung mga manggagawa, uh, ano po yung panawagan nyo sa kanila para dito sa hinaharap na pagsubok ngayon sa dahil sa COVID-19. Alam mo yung mga manggagawa, lumagpas uh, na sila dun sa ligalig na antas eh. Naghahanap na sila ng lunas, naghahanap sila ng paraan. At uh, nauunawaan nila na kailangan nilang magkaisa, kailangan nilang uh, magdikis, magtayo ng uh, samahan o union para Uh, sama-sama nila at kolektibo nilang uh, uh, ihapag sa mga ahensya ng gobyerno, sa management 
upang igiit yung kanilang mga panawagan. Uh, itigil ang uh, tanggalan sa trabaho. Uh, ibigay ang uh, ang uh, mga hinihinging ayuda, uh, proteksyong pagmedikal at uh, transportasyon at akomodasyon upang uh, mabawasan o maiwasan yung exposure nila sa uh, COVID-19 at meron silang malusog na pangangatawan at kaisipan kapag nasa loob ng pagawaan. Tapos may mga natanggap kami uh, report na may mga magagawa na dahil hindi sila nakapasok, tinanggal na lang sila kasi malayo yung paggagalingan nila. So, hirap silang makakommute papunta sa trabaho kaya tinanggal na lang sila ng management. May may ganun din bang kaso kayong naitala sa defense job? Marami, no? Uh, gaya na sinabi namin, yung isa, uh, nahihirapan silang pumasok dahil uh, maraming checkpoints at maraming mga sangka sa bawat uh, lugar, syudad na pupuntahan nila. At uh, ang nakakasagabal pa sa kanila ay wala silang masakyan. Kaya dalawa yan, ano? Uh, sinasabihan sila ng management na kung pumasok, or kung hindi, uh, iba naman, uh, binabawasan ng araw at binabawasan ng sahod. No? Tapos yung iba naman, hindi na sila makapasok dahil nag-self-quarantine dahil uh, ang mga miyembro ng pamilya nila ay kung hindi man may positive ay exposed sa COVID. So sa kanilang sarili ay nag-self-quarantine na sila. Kaya loss of uh, income yun. At ang iba, sinabihan na huwag nang pumasok. Mm-hmm. Uh, may merong ano uh, mga isang daang na holders na ganyan ang ang ang, ang inihahabak nilang suliranin sa defense jobs. Dito ba sa Metro Manila o meron marami rin sa ibang probinsya? Metro Manila at uh, Central Luzon at Southern Tagalog. Mm-hmm. Kaya sa karanasan nga ng defense jobs, uh, ang mga tinatanong nila bukod sa paano yung aplikasyon, ano yung aming mga batayang karapatan, ay paano namin ito magawa at uh, nakikita nila na uh, magagawa lamang nila kapag uh, sila ay nagkakaisa. Ang defense jobs din po ay uh, nananawagan sa mga voluntaryong uh, mga abogado, para tumulong sa ating mga manggagawa na humihingi ng tulong uh, at naghahanap ng uh, lunas sa kanilang uh, mahirap na kalagayan. Okay, maraming maraming salamat po sa panahon na inilaan nyo ngayon, Mr. Ifurong. No? Marami po kayong na-share tungkol sa dinadanas sa mga manggagawa. At itong ang... Uh, Uh, DOLE DTI guidelines ay hindi naman pinapa-compel yung mga companies para pangalagaan pa ang kanilang ang kalusugan ng ng mga magbabalik na manggagawa sa sa lugar pagawaan. So, yun doon po nagtatapos ang ating uh, episode na ito ng Bulatlatan. Ang Bulatlatan po ay ina-upload sa Facebook at YouTube accounts ng Bulatlat. At mapapakinggan din po sa Spotify. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon. Ito po si Seng Omid.